0: 东方子语录一，上一节讲到了两味药，一味是橘红，谈到了肺也要化开，这就是橘红。枇杷叶，肺主肃降，枇杷叶降肺大降，苏梗只是向下的气，向下的通道痰湿谁去负责？茯苓也。这下好了，痰已经化成水了，水要去哪里呢？津生水要到太阳寒水去。太阳寒水有两个，一个是小肠，一个是膀胱。这里就引申出了一个著名的方子——五苓散。梯级递进。茯苓利水到小肠，猪苓从小肠利水到膀胱，泽泻从膀胱把水利出体外。太阴的问题就讲到这里。色入肺，我就把它归入心了。讲到这里，还使我想起了葛根汤：葛根、麻黄、桂枝、白芍。生姜、大枣、炙甘草，你看，祖方就是麻黄、五葛根，与我的论述与不谋而合，其中有必然的联系。就是说，太阴开有一口，用麻黄；阳明开有一个口，用葛根。更让我想起了生阳散火汤，其中太阴是用生麻开，其开口再向上延伸了一条经。太阴的问题，总感觉意犹未尽。我们再来看一味药，黄精，脾中之水药，就是补脾阴的。分析一下黄精。汁多色黄，重点又是麻色，味道又是麻色，生黄精一小块都吃得你麻色上半天。这个密码已经揭开，就是太阴的问题离不开麻色辛苦，虽然脾不容易阴虚，因为脾同血。但也不是绝对。暂时到这。关于厥阴肝，前天在论述厥阴肝的时候，重点是在经络上的论述，但是对肝这个本体没有详论。昨晚想了一下，觉得应该做个补充。肝主春气，昨天讲了，肝是挂在右边的果实。既然是果实，就要用果来补。昨天讲了，半夏是长夏之果，那么什么是春之果？而且我们还要找出春季的代表果，那就是梅。梅花为报春花，梅得春气之荣为最，梅结果于春季，味酸甘。甘主春，一合；甘喜酸，二合；梅成熟后色青、黑、暗红，与甘主青三合；主血合四合；梅为果与藏合五合。我在考虑有无六合，只能想到五合，但是五合已经很难得。舍其有谁更能符合甘之性？乌梅为甘之果，已成定论。这个解决了，就好办了。这就引出了《伤寒论》的一个压轴方——乌梅丸。把我之前的一篇文章续上，以整合一起，浅谈乌梅丸。去年在研习《伤寒论》时的一个领悟，《伤寒论》以桂枝汤作为第一汤，那压轴方是什么？这个往往是容易忽视。在绝阴篇，绝阴为两阴交尽，脾极之本，为生命的转折点，一下过不去就一命呜呼。绝阴篇里。乌梅丸是《伤寒论》的压轴方。如果说第一方桂枝汤是保健方，压轴方乌梅丸就是救命丸。乌梅丸的处方原则达到了《伤寒论》的顶顶顶峰，为处方之典范。我们身体没有单纯的寒，也没有单纯的热，都是寒热错杂一，一节寒，一节热。只是伯杰的程度不同，特别是厥阴肝脏，肝体阴而用阳，这个本质决定了它生来就是一个寒热错杂的地方。我们看乌梅丸处方，它把四面八方的热药全都用上，把重量级清热药也用上，可以说是寒热并用。其最妙之处，是以乌梅为影子入肝。乌梅乃禀春气最融，而生之果，能有强大的敛收果实入肝之效。在他统领下，一帮精兵强将杀入肝去，妖魔鬼怪岂有不祥之理？关于石膏。冬月转春季，进石膏，通过发表透寒才是正确，不要被假象迷惑。立春节气要生阳，当然葛根汤，还可以加附麻辛汤。麻附辛就是一个为冬转春而设的，石膏为白虎汤，有严格的季节性。上寒里有详细的讲解。一开始是寒胎，后来给石膏一压，就成了预热。石膏怎么成了压啊？昨天讨论石膏的问题，我后面没有继续讲，我觉得有必要再讲一下。春三月，紫薇发陈，天地俱生，万物以荣。夜卧早起。广步于庭，披发缓行，以使智生。生而勿杀，女而勿夺，赏而勿罚。此春气之应，养生之道也。逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。这是《内经》的一段话。石膏为白虎。主秋季阳明府，时内热，为重症大寒之物。什么叫重症？重就是至重，属于肃杀之物。春三月，生而勿杀，杀则下为寒病。中国人的传统都是秋杀，刑法死刑都是秋后问斩，没有春季杀生的。石膏为白虎。是挂司法部中堂的主杀，这是为什么春季进石膏的主要原因。愿中医人深刻领会之。为救石膏物质，本子创立了东风汤：麻黄、苦杏仁、生姜、大枣、桂枝、生麻、葛根、柴胡、赤芍、白芷、玉竹、陈皮。羌活、防风、独活、红参、川芎、牛膝、炙甘草、丹参、当归。一个物质需力挽狂澜，可见物质之害。